Rozmowa podróżnicza. Zaprasza Marcel Gawron. Witam serdecznie w drugim sezonie rozmowy podróżniczej. Wracamy po bardzo długiej przerwie pandemiczno-wakacyjnej. Wracamy dzisiaj pierwszy raz w formie zdalnej. Niestety podróże przez pandemię no i też czasami czas są ograniczone, ale dzięki temu możemy właśnie w dobie internetu wybierać się w różne miejsca, nawet w takiej formie podcastowej. Przenosimy się do Gibraltaru. Tam już jest Ania, która mieszka tam od 15 lat. Aniu, powiedz nam, jak dzisiaj pogoda na Gibraltarze? Dzień dobry, witam serdecznie z Gibraltaru, ze słonecznego Gibraltaru. Pogodę mamy ciągle jeszcze taką, że tak powiem, letnio-jesienną. Ciągle jeszcze chodzimy w sweterkach, w krótkich rękawkach i jeszcze mojej zimowej szafy nie otworzyłam, że tak powiem. Także płaszcze, kurtki, wszystko jeszcze z ostatniej zimy czeka na mnie. Wiesz co, powiem Ci, oczywiście Gibraltar ma wiele różnych atrakcji i wiele różnych, byśmy powiedzieli, prons. Więcej ma prons niż cons, jak to mówią Anglicy. Ale powiem Ci, że dla mnie osobiście właśnie ten klimat, czy przyjedzie się tam jesienią, czy, czy wiosną, czy zimą, jest przyjemnie. Latem może być trochę duszno z powodu tej zatoki i tych kłębiących się chmur, które masywów powietrznych, które wchodzą do Morza Śródziemnego. Ale mimo wszystko Gibraltar jest idealny, jeżeli chodzi o klimat do życia. Tak, lato może być trochę gorące. My tutaj też mamy dość wysoką wilgotność powietrza, ale wiosna i jesień dla mnie to są chyba moje ulubione pory roku, bo wyglądają tak jak lato w Polsce, mogłabym tak porównać. Powiedzmy 25, 27, 28 stopni słonecznie, więc nie jest duszno, nie jest za gorąco, ale w tym samym czasie jest słonecznie i miło i i naprawdę ładna ładna pogoda, także można dużo rzeczy zrobić. Zima jest nie najgorsza też. Bardzo często w zimie mamy słoneczne dni, dni, kiedy możemy jeszcze naprawdę chodzić w samych sweterkach czy bluzeczkach, może z długim rękawem. Klimat jest łagodny i, i, i naprawdę mamy dużo, dużo słonecznych dni i dnie są też dużo dłuższe niż, niż w Polsce w zimie, co pozytywnie wpływa na, na samopoczucie. Wiesz co, Gibraltar może nie jest duży, ale dzięki temu, że jest wysoki dzięki skale, to często w czasie tych upalnych dni, bo sam tego doświadczyłem, wystarczy się wybrać na spacer do góry i już człowiek może ochłonąć od tej duchoty zatoki, prawda? Tak, tutaj mamy takie zjawisko Levante Cloud. To jest czasami właśnie na, na szczycie tej góry zatrzymuje się chmura, która daje nam trochę orzeźwienia, tak, trochę do, trochę cienia właśnie, trochę bryzy, także to jest tak dziwnie, bo na przykład w, w środku miasta może być troszkę, że tak powiem właśnie, nie zachmurzone, ale właśnie nie aż tak słoneczne jak na południowym odcinku Gibraltaru, więc można przejechać 5 minut i, i się po prostu wchodzi z 
ze słońca 40 stopni do, 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 do chmury. Powiem Ci, że według mnie i na pewno Ty to potwierdzisz, mieszkając tam tyle lat, że nawet zdjęcia i filmy nie oddają tego doświadczenia widoku tej skały. Jak człowiek raz to zobaczy, to to, o czym mówimy, o tym zjawisku zatrzymania tych chmur, można by porównać Gibrata do takiego progu zwalniającego dla masywów powietrznych, które wchodzą do morza śródziemnego albo wychodzą i właśnie tam się zatrzymują. To stanowi faktycznie wspaniały przyczółek do mieszkania. Wiesz co, no Gibraltar, wiadomo, że w rękach brytyjskich jest od tych 300 lat. Stanowi zawsze tą kość niezgody między Hiszpanią a, a, a Wielką Brytanią, a Koroną. Powiedz mi, jak to wygląda właśnie w życiu codziennym tak naprawdę, bo wiadomo, że mieszka na Gibraltarze około tych 30-40 tysięcy osób, ale dużo osób przychodzi do pracy codziennie, prawda? W Gibraltarze mieszka 30 tysięcy osób. Codziennie do Gibraltaru przychodzi do pracy około 7 tysięcy osób na piechotę. Tak, podkreślamy, że na piechotę, nie przyjeżdża. Tak, nie przyjeżdża. My możemy w 5 minut przejść do Hiszpanii. My mamy granice, gdzie trzeba pokazać paszport i przejść przez gibraltarską, brytyjską stronę, no i później hiszpańską stronę. Więc to jest takie takie dosyć ciekawe, bo można po prostu w jednym dniu być po stronie brytyjskiej w Gibraltarze i pół godziny później na przykład wybrać się na kolację czy na lunch do Hiszpanii. Tak, no Gibraltar otoczony od strony lądu wąską granicą, którą właśnie stanowi pas startowy od miasta andaluzyjskiego La Linea de la Concepcion. Tam na tej promenadzie jest właśnie cała infrastruktura graniczna i właśnie właśnie na tej ulicy, głównej promenadzie miasta hiszpańskiego już zaczyna się tak naprawdę strefa nadgraniczna, gdzie jest kolejka do tych samochodów i to jest chyba jedna z tych rzeczy, która właśnie odstrasza nie tylko brak miejsc parkingowych, bo na samym Gibraltarze jest ciasno, chociaż... Bardzo ciężko, tak, z z, z parkingiem jest bardzo ciężko w Gibraltarze, więc łatwiej jest po prostu zaparkować w Lalini, w sąsiadującej miejscowości po stronie hiszpańskiej i przejść na piechotę do Gibraltaru. To lotnisko, które no tak naprawdę jest pierwszym punktem na Gibraltarze, kiedy się przekracza granicę. No niestety do dnia dzisiejszego nie został jeszcze wybudowany tunel alternatywny i trzeba przechodzić przez pas lotniska. To jest właśnie taka ciekawostka, żeby się dostać do Hiszpanii, my po prostu musimy przejść przez pas startowy. Jeżeli samolot przelatuje albo startuje, pas startowy jest zamykany, czyli droga jest zamykana. To, to, jest, to jest naprawdę ciekawe, po prostu cały ym, ruch samochodowy i pieszy się zatrzymuje, ym, szlabany po prostu schodzą na dół i, 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 i trzeba czekać po prostu na to, żeby ym, samolot wylądował czy, czy wystartował. Nie pamiętam dokładnie teraz, ale czy tam nawet nie ma takich specjalnych podnośników, które blokują możliwość jazdu? Ym, nie. Że oprócz szlabanu jest jeszcze taka blokada? Nie, nie ma. Yy, nie ma, tylko są same szlabany, i... tak? Kolce, tak. Policjanci, tak. Policjanci rozkładają kolce na, na ulicy. Dokładnie. Dokładnie i samochody jeśli właśnie czekają. Co do tunelu, my czekamy już przez kilka lat na ten tunel. Jest budowany, ale 
póki co nie mamy jeszcze dokładnej daty, kiedy to będzie wybudowane, kiedy budowa się skończy. Mam nadzieję, że rok, dwa lata może wreszcie się budowa tego tunelu skończy i i to po prostu trochę rozładuje też ruch samochodowy w Gibraltarze, bo czasami, kiedy są kolejki na granicy, to właśnie jest problem z, 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 ruchem, z ruchem właśnie, bo są korki, duże korki się robią, wiesz, czasami właśnie w mieście z tego względu. Tak, bo tak jak powiedzieliśmy, są dwa względy. Po pierwsze jest kontrola mhm. dokumentów, bo jest to tak. jednak terytorium, terytorium zrzeszone, Brytyjskie. ale jednak jest tam granica fizyczna. Tak. I mamy jeszcze do tego po prostu pas startowy, czyli mamy dwie rzeczy, które ingerują w płynne przekraczanie granicy. Dlatego... No i trzecia, bym jeszcze dodała trzecią rzecz, to właśnie są, że tak powiem, te warunki hiszpańsko-gibraltarskie polityczne. Bo właśnie tak co kilka miesięcy Hiszpanie próbują nam powiedzieć, że Gibraltar powinien być hiszpański i, i my zrobimy Wam trochę problemów na granicy i zrobimy dłuższe kolejki. Właśnie to jest tak zwana złośliwość ludzka. To jest taka złośliwość ludzka. Nie ma tutaj Niestety, żadnego problemu, tak. jednak to jest to złośliwość. Wiemy oczywiście, że jest to taka tak zwana hipokryzja dyplomatyczna, ponieważ Hiszpanie mają dokładnie Ceuta. taką samą sytuację z Ceutą, czy z ją w dokładnie. Maroku. Tam tak samo Marokańczycy chcieliby dostać swoje terytorium, które jest integralne, a Hiszpanie mówią, a bata to jest nasze, bo my to zdobyliśmy setki lat temu i my tego się trzymamy, tak? Oczywiście. Obywatele Gibraltaru są bardzo, yy, że tak powiem, straightforward tym nie chcą być Hiszpanami, nie chcą należeć do Hiszpanii, chcą zostać Brytyjczykami, tak wiesz, w referendum prawie, że 100% obywateli powiedziało, że chcą zostać Brytyjczykami i właśnie tutaj w Gibraltarze my mamy taką bardzo brytyjską kulturę i właśnie ten sens taki przynależenia do, do Anglii, nie do, nie do, nie do Hiszpanii. Także. Zapytam Cię, wiesz co, taką rzecz historyczną, jeśli chodzi o ten właśnie Gibraltar, bo Ty znasz Gibraltarczyków, to są Twoi przyjaciele, to są Twoi współobywatele. Chciałem Cię zapytać o tych wspomnienia, których Ty nie masz, bo to są lata już zaprzeszłe, to są lata 60., 70., kiedy w Hiszpanii jeszcze był Franco i było to słynne referendum w latach 60., kiedy to ponad 12 tysięcy mieszkańców powiedziało się za Gibraltarem, za byciem przy koronie brytyjskiej, tak. a te słynne 44 niby za Hiszpanią, chociaż to podobno była jakaś taka prowokacja polityczna. Potem na ponad chyba 15 lat została zamknięta granica lądowa z Hiszpanią. I chciałem Cię o to zapytać. Powiedz mi, czy miałaś okazję o tym rozmawiać z Gibraltarczykami i jak, to, jak wyglądały tamte czasy tej blokady lądowej? Tak, Gibraltar był odcięty przez, przez, przez dość dużo lat. Granica była zamknięta i większość, wydaje mi się, że właśnie to był jeden z tych powodów, dla którego Gibraltarczycy tak mocno czują się właśnie, że oni nigdy nie będą Hiszpanami. To jest, wiesz, na takiej zasadzie jak myśmy wam próbowali narzucić coś i próbowaliśmy was zmusić do tego, żebyście byli Hiszpanami, zamknęliśmy granicę i i to właśnie, wiesz, działa na... Wydaje mi się, że to właśnie miało taki wydźwięk właśnie 
przeciwny, wiesz, Ra- raczej wydaje mi się, że dzięki, dzięki temu, co się stało, Gibraltarczycy nigdy się nie zgodzą na to, żeby, żeby być częścią Hiszpanii. Ym, i, i, I wiesz, my mamy co roku duże obchody właśnie tego Dnia Niepodległości 10 września, gdzie wszyscy... Gibraltar's Day? Tak, Gibraltar's Day, gdzie wszyscy ubierają się na biało-czerwono i właśnie... Ym, to jest, to jest wielka taka, że tak powiem, impreza, wiesz, że, że my jesteśmy Brytyjczykami, nie Hiszpanami i nigdy nie będziemy Hiszpanami. Tak to właśnie to wygląda. Powiem Ci, Aniu, że Ty jako jedna z nielicznych osób polskiego pochodzenia, no bo na Gibraltarze tych Polaków nie ma aż tak dużo, Ty się czujesz, Ty obchodzisz święto narodowe dwa razy biało-czerwono, bo raz obchodzisz 10 września, tak. a raz 11 listopada. No właśnie druga ciekawostka to jest taka, że, że nasze flagi są bardzo podobne też, też biało-czerwone, z tym gibraltarska flaga jest biało-czerwona z zamkiem w środku, a polska flaga oczywiście jest biało-czerwona, tak dokładnie, więc, że tak powiem, jak ja nawet obchodzę Dzień Gibraltaru, to się czuję też, jako reprezentuję Polskę, bo też na biało-czerwono eee, jestem ubrana. Masz, masz komplet odzieży, prawda, już zawsze Dokładnie, dokładnie, na, na obie, wiesz, na obie, tak, na obie uroczystości mam ten sam. Eee, trzeba oczywiście powiedzieć, Powiedzieć, że oni, Gibraltarczycy, ja widziałem zdjęcia, nie miałem nigdy okazji być tam we wrześniu i powiem Ci, że dla mnie to też jest tak, oni mają takie to, to jest takie bardzo sympatyczne, ponieważ oni, nie tylko tak jak my mamy koszulki piłkarskie, biało-czerwone czy szaliki, oni też różne akcenty stosują, to są różne sukienki, starają się faktycznie wprowadzać też tą śródziemnomorską atmosferę życia tam i świętowania tego, prawda, w ten już troszeczkę mniej gorący dzień wrześniowy. Tak, w wrześniu muszę powiedzieć, że jeszcze może być bardzo, bardzo gorąco. Także tak tutaj są, świętowanie zaczyna się, niestety w tym roku ze względu na na COVID odwołane były wszystkie uroczystości, to taki niestety dziwny, dziwny rok jest, ale przed tym rokiem to uroczystości właśnie tego dnia dziewaltarskiego zaczynają się z samego rana już, rząd zapewnia dużo ciekawych rzeczy, od, od politycznych speechy do, do imprez, koncertów dla każdego wieku. Są uroczystości dla dzieci na przykład. Można powiedzieć też historycznie o tej Gibraltarze. To jest ciekawe, że mimo, że Królowa Brytyjska panuje już tyle lat, no bo to już jest o 70 lat już, już, już będzie, to jednak odwiedziła tylko Gibraltar raz i właśnie z tych powodów politycznych, żeby nigdy nie tworzyć większego napięcia, prawda? Żeby nie tworzyć napięcia właśnie w stosunkach hiszpańsko-brytyjskich. Tak mi się wydaje. To, było, to, już będzie, to już będzie 60, to już będzie 60 prawie 6 lat temu, bo to był rok 54. Tak, to było zaraz niedługo po, po tym, jak ona mhm. przejęła koronę. Tak. tak, to było tam dokładnie, ja się wczytałem, to było 250-lecie uzyskania Gibraltaru po tym traktacie utrechckim, słynnym, historycznym. Aniu, wiesz co, historia przeplata się cały czas na Gibraltarze, ponieważ dzisiaj, kiedy odwiedza się Gibraltar, to tak naprawdę można nie tylko odkryć te dobra naturalne, jakim są piękne jaskinie, czy malownicze małe plaże upchnięte w, tej, w, tej, w tym ścisku, Gibraltaru, to nie tylko też te tunele stare, te wojskowe z II wojny światowej, ale to przede wszystkim tak naprawdę jedyne żyjące na dziko małpy w Europie. I i właśnie tak mówisz, małpy to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie można wyjść na, na spacer i zobaczyć małpy żyjące dziko, 
w mieście nawet czasami, nie tylko, nie tylko na szczycie góry, ale one schodzą też do miasta czasami i są takie ciekawe sytuacje właśnie, że małpy na przykład kradną ci chrupki czy coś takiego, to jest, to jest takie, wiesz... To są obrawki znane z Azji, z Indii, a nie z Europy, są, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. To jest takie dziwne, dziwne... Wiesz, dla mnie to już jest teraz normalne, że wiesz, tak, wie, przechodzą ulicą i małpa siedzi gdzieś tam na, na ławce czy coś w tym stylu, ale na początku to faktycznie ciężko było się do tego przyzwyczaić. Powiem Ci, kiedy Churchill odwiedzał kiedyś Gibraltar i usłyszał, że jest pewna legenda o tym, że póki tutaj są te barber apes, te magoty, te małpy, bo to różnie możemy nazywać, to Gibraltar będzie brytyjski i on ufundował podobno dość, 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 dość spore pieniądze tutaj podarował, żeby powstał ten park i rezerwat Upper's Rock, prawda? Tak. To jest właśnie, to jest następna rzecz, którą ja uwielbiam o Gibraltarze, bo Gibraltar jako miasto jest bardzo taki skondensowany, z dużym ruchem, dużo budynków, tak, dużo ludzi. Przepraszam, tylko podkreślę znowu dla wyobrażeń mhm. naszych słuchaczy. Mamy tak. miasto, w którym mieszka 30 tysięcy ludzi, 30 tak jak w mieście powiatowym ludzi. w Polsce. Tylko, że tak. w stosunku do zwykłych miast powiatowych, które mają te 15-30 km2, Gibraltar ma tylko 6 tak, dokładnie. Gibraltar jest jednym z najbardziej skondensowanych miast na świecie ze względu na, na, gęstość zaludnienia. Na, na, na gęstość zaludnienia, bo żeby to wytłumaczyć, kto nie wie jak Gibraltar wygląda, to jest po prostu ym, góra i miasto naokoło góry. Więc tak. na, 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 na tym, na tym y, kawałku lond, lądu naokoło góry y, mieszka 30 tysięcy ludzi. Z tego względu właśnie y, koszt życia w Gibraltarze jest wyższy niż koszt życia w Hiszpanii też. Y, ale z tego, co właśnie zaczęłam mówić, y, można być w mieście y, pełnym y, hałasu i tłoku i 5 minut później można wejść do rezerwatu przyrody i spędzić 2 czy 3 godziny na szczycie góry, na spacerze. Odpocząć od zgiełku. I, i, I po prostu od, odpocząć od zgiełdu i to jest tak jak, 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 jakby po prostu wchodząc do innego światu jesteś, jesteś jakby widoki są po prostu niesamowite. Niesamowite. Powiem, um, powiem tak. Ci tak, jak właśnie znowu opisujemy to tak tylko głosem, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że macie stronę zachodnią od strony Zatoki, gdzie tak naprawdę koncentruje się całe życie, bo tam jest ten spokojniejsze zbocze góry, tej skały, the rock, tak. ale mamy też Mediterranean Steps od strony wschodniej, ten east side, gdzie tak naprawdę tych zabudowań jest bardzo mało, bo tam ta skała schodzi bardzo ostro i pionowo. Tak, jest bardziej dzika taka strona skały, tak. Nie bywało, że wystarczy tylko przejść górę, i schodzić tymi Mediterranean Steps i tak naprawdę można znaleźć się całkowicie w innym świecie. Dokładnie, to jest, to jest, to jest ciężko. Ja bym właśnie wszystkim, każdemu, kto słucha tego podcastu, ja bym powiedziała, żeby Google zdjęcia z Gibraltaru i zobaczyć właśnie te zdjęcia z, z rezerwatu, bo to jest, to jest ciężko opisać. Ja, ja mieszkam tutaj przez 15 lat i ja ciągle nie mogę się przyzwyczaić do tego, jaki piękny Gibraltar jest. Ja zwiedziłam dużo miejsc w Europie i, i, i na świecie i niektóre miejsca naprawdę biorą mój dech, zapierają mój dech, ale ja zawsze myślę, Gibraltar nie jest gorszy. Naprawdę, mm. Gibraltar jest jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie ja widziałam. Aniu, wydaje mi się, tak powiem Ci, ja, ja się zbliżam powoli do 30 urodzin moich w przyszłym roku i powiem Ci, że ja też zauważam, że 
Człowiek oczywiście chciałby być takim kosmopolitą, megalomanem, mieszkać w miejscu, gdzie dużo się dzieje, ale z czasem chyba człowiek zauważa, że wiele do życia nie potrzeba i jeżeli dane miejsce jest piękne, jest sympatyczne, są ludzie, których znasz, to nie musi być jakaś wielka stolica kraju, gdzie są wielkie lotniska, wielkie imprezy, wielkie stadiony, nie. Małe, przyjemne miejsce. Wydaje mi się, że te wszystkie walory, które ludzie chyba z czasem odkrywają w życiu, Gibraltar spełnia wszystko na szóstkę z plusem. Ja się zgadzam 100% tutaj. Ja przeprowadziłam się z, do Gibraltaru z Londynu, z metropolii, gdzie jest kultura i dostęp do wszystkiego, o czym możesz zapragnąć. Życie na początku tutaj było trochę inne, trzeba było się przestawić zupełnie, ale muszę powiedzieć, że Gibraltar to jest takie miejsce, gdzie naprawdę znajduje się sens życia. Ciekawa sprawa, bo ty żyjesz tam 15 lat, ten Gibraltar no, musiał się troszeczkę zmienić, wiesz, ja przynajmniej pamiętam, jak ja tam przyjechałem 9 lat temu i tak jak powiedziałeś wcześniej, ja pamiętam i ty też pamiętasz, jak przy cmentarzu był tylko malutki pomnik ze śmigłem Sikorskiego, taki, ja bym powiedział, taki zepchnięty na uboczu, jakbyś się nie przyjrzała przy tym małym rądku, pamiętasz, co było, to de facto nawet nie wiesz, czego szukasz. Dzisiaj, kiedy była rocznica w 2013 roku, czyli 7 lat temu, został upamiętniony, chyba wydaje mi się, w najpięk... jest to najpiękniejszy pomnik upamiętniający Polaków, czyli tutaj Polaka generała Sikorskiego, który zginął w tragicznej katastrofie w czasie wojny. Przepiękny pomnik z tablicą w języku polskim, z tablicą w języku angielskim i to tablicą, wydaje mi się, też z tekstem, który... Dla nas, dla Polaków szczególnie, nie tylko dla świata dający świadectwo, jest czymś, bym powiedział, jest nienamacalnym dobrem, jakie tam się znajduje w tym, na nas, na, ja bym to nawet powiedział, na naszej gibraltarskiej skale, z powodu właśnie tych historycznych, Gibraltar jest Polakom bliski. Dokładnie i to nie jest tylko jedno miejsce, gdzie mamy tablicę w języku angielskim i polskim. Drugie miejsce, gdzie mamy tablicę też właśnie w języku angielskim i polskim, to są tunele z II wojny światowej. Tam właśnie też jest tablica pamiątkowa dla Władysława Sikorskiego w dwóch językach, angielskim i polskim. Tu cię chcę, chcę też zapytać o takie dwa momenty historyczne, bo ja wiem, że ty mieszkasz tutaj od 2005 roku, to jest relatywnie niedawno, ale powiedz mi, rozmawiając z Gibraltarczykami, którzy no tam mieszkają, urodzili się jeszcze przed wojną, opowiedz mi o takich dwóch rzeczach, jeśli słyszałaś. Po pierwsze o tym wielkim wysiedleniu, kiedy była wojna i oni musieli opuścić Gibraltar z powodów militarno-bezpieczeństwa. Niektórzy pojechali do Wielkiej Brytanii, niektórzy w inne części wspólnoty Commonwealth, na przykład na Jamajkę, tak jak moi znajomi właśnie za Mitowie, ale tutaj mam takie pytania na przykład też o o ten czas potem, który przyszedł kilka, 20 lat później, kiedy przyszedł Franco, kiedy przyszła blokada granicy na 15 lat. Opowiedz o tych okresach, o tych wspomnieniach Gibraltarczyków z tego okresu. Tak, ja znam znam ludzi, którzy byli wysiedleni w czasie wojny do do Anglii, tak jak mówisz, Ale właśnie świeższe świeższe takie wspomnienia są z czasów Franco, kiedy granica była zamknięta przez dość dość, kilka lat. Została zamknięta, rodziny zostały podzielone. To chyba był tydzień czasu, kiedy oni ogłosili, że zamykają granicę i i, i koniec. I po prostu niektóre rodziny, część została w Lalini w Hiszpanii, część została w Gibraltarze. Czasami można jeszcze zobaczyć zdjęcia z tych czasów, albo nawet właśnie wspomnienia z Gibraltarczyków, którzy o tym mówią, jak żeby zobaczyć jakichś członków rodziny czy, czy, czy znajomych musieli iść, że tak powiem, przed, na granicę 
kulisę przed siatkę, przy, jak to się mówi, siatkę? Tak, przez, przez, ogrodzenie. przez ogrodzenie i krzyczeć po prostu na drugą stronę. Pokazywali dzieci, że na przykład tam, wiesz, dzieci się urodziły, czy coś takiego i pokazywali przez siatkę, przez ogrodzenie po prostu, bo przez, przez lata nie, 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 nie mieli kontaktu, także wydaje mi się, że to też, to, to jest właśnie takie najświeższe jeszcze w, 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 w że tak powiem, dla, dla Gibraltarczyków. Dużo Gibraltarczyków właśnie z tego względu ma taką awersję do, do Hiszpanów. Ciągle jeszcze niestety. Tak, to co, to co podkreśliłaś, gibraltarska tożsamość, tak. nie tylko brytyjska, bo mówimy tutaj o gibraltarskiej, o gibraltarskiej tożsamości. Tak. Ona się bardzo wzmocniła przez takie ciężkie doznania. Właśnie, wydaje mi się, że to był właśnie taki główny krok w tym, dlaczego Gibraltarczycy czują się tak mocno właśnie o tym, że oni nie chcą być parto, częścią Hiszpanii, chcą być Gibraltarczykami, że nawet po tym, jak byli zamknięci tutaj przez dekadę i nie mieli kontaktu ze światem, byli po prostu na tym 5-6 kilometrach kwadratowych zamknięci, że oni sobie poradzili i, i, i oni się nie poddadzą i, i, i nigdy nie będą właśnie częścią Hiszpanii, że, że to, to, to tak, że tak powiem, umocniło ich chyba, wiesz, raczej niż zdołowało. Oczywiście czują się wspólnotą narodów razem z Wielką Brytanią. Tak jak powiedzieliśmy, królowa nie może ze względów politycznych odwiedzić Gibraltaru, ale powiedz mi właśnie o, też o tych mieszkańcach, no bo ty należysz do tej małej Polonii Gibraltarskiej. Ilu jeszcze Polaków mieszka na stałe na Gibraltarze tak w liczbach? Wydaje mi się, że w samym Gibraltarze nie jest aż tak dużo jak w Hiszpanii, w, oko w okolicznych miejscowościach ze względu, jak, tak jak już wcześniej wspomniałam, koszt życia w Gibraltarze. Czasami słyszę polski język na, na ulicy. Ja osobiście nie znam dużo Polaków. Mam... Czyli na palcach jednej ręki możesz powiedzieć. Na, ja, tak, ja mogę na palcach jednej ręki policzyć, ile Polaków, z którymi ja się kontaktuję. Um, ja tutaj już mieszkam 15 lat i dla mnie to jest, ja się czuję jako, tu, tu jest mój dom, więc ja się czuję, że tak powiem, jako Gibraltarczyk raczej niż jakiś outsider czy, czy imigrant, że tak powiem. Gibraltarka, tak? Gibraltarka. Gibraltar, czy tak. Aniu, chciałam się zapytać też właśnie o tą Polonię. Wiem, że swego czasu był tu ksiądz polski, prawda, na Gibraltarze? Och, jest dalej chyba ten polski ksiądz, z tego, co słyszałam. Ja... Ja spotkałam... Gibraltar, jeśli chodzi o, o, o tą religię, jest ciekawy, no bo de facto mamy niby wpływ anglikanizmu, ale też mamy sporo katolików, ponieważ tu mamy też, też ten wpływ lokalny hiszpański mamy też taką małą diasporę żydowską. Też często, jak tam przechodziłem po różnych uliczkach, widziałem na przykład kilka rodzin żydowskich, takich yy, ortodoksyjnych. Widzisz, to jest następna rzecz, o której właśnie chciałam powiedzieć, bo Gibraltar to jest jednym z takich miejsc, który powinien być przykładem dla całego światu. świata, dlatego że w Gibraltarze Żydzi, muzułmanie, jest dużo morakończyków, muzułmanie, katolicy, Anglikanie żyją w zgodzie. Tu nie ma jakichś podziałów, nie ma, nie ma właśnie jakichś takich złych wspomnień historycznych. Tu właśnie jest żyć z muzułmanem i z katolikiem razem wychodzą na kolację i, i, i są przyjaciółmi i, i, i nie, ma, nie ma po prostu jakichś właśnie takich problemów. To jest właśnie jedno tak, z takich miejsc, gdzie nie widzi się jakichś takich podziałów rasowych, ja bym powiedziała. 
Także tak, tak mówisz, wszyscy się czują dobrze. Ja nie widzę właśnie jakiejś takiej segregacji rasowej, czy segregacji ze względu na wiarę, czy coś takiego. Pomogę też znowu naszym słuchaczom wyobrazić sobie pewną sytuację, tak pozwól mi, że zabiorę głos. Wyobraź sobie następującą sytuację, że gdyby Gibraltar miał pewną mentalność polską, no to na końcu Gibraltaru powinien stać wielki krzyż w stronę Afryki pokazujący, że... <grym> że to my jest jesteśmy katolikami. A proszę sobie wyobrazić, bo wiele osób, które nie było, na końcu Gibraltaru stoi wybudowany pod koniec lat 90. jeden z największych meczetów tak. w kraju niemuzułmańskim, ufundowany przez szejka z Arabii Saudyjskiej przez króla tak. i tak naprawdę nikomu to nie kuje w oczy. Pokazuje to tylko, Oczywiście. jak Gibraltar, tak jak mówisz, jest przykładem. Naszej mentalności polskiej jest troszkę ciężko sobie to wyobrazić, bo u nas na Giewoncie jest krzyż i on oczywiście świadczy o czymś i my mhm. się z tym zgadzamy, bo jest to nasza tożsamość. Ale Gibraltar, jeśli chodzi o tak małe miejsce, tak mało ludzi, no tak, 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 tak skondensowanych, umie wykazać się ogromną tolerancją, byciem przyjaciółmi i byciem obywatelami. Wszyscy się czują obywatelami Gibraltaru. Widzisz, ja ci muszę powiedzieć, że ja nigdy z tej strony na to nawet nie patrzyłam, wiesz? Tak jak mówisz, my mamy tam meczet, ale ja nigdy właśnie nie patrzyłam na to ze, ze strony, dlaczego tam jest meczet, a nie kościół chrześcijański, wiesz? To jest, Dokładnie. Tutaj w Gibraltarze po prostu wszyscy to biorą tak, jak jest. Dlaczego nie? To jest normalne. Tam jest, jest meczet, tu na, tak. na, na głównej ulicy jest kościół ym, chrześcijański, mamy synagogę też. Tak mówię, wiesz, nie, nie ma tu takich problemów. Ja nigdy się właśnie nie spotkałam z ani jedną osobą, która powiedziała, dlaczego tam nie ma kościoła, a jest meczet, czy coś w tym stylu. To po prostu nie wiesz co, jest. Ja, ja przez to, że nawet nie mieszkałem, ale mhm. właśnie tak jak poznawałem sporo osób właśnie w tym moich przyjaciół, rodziny Zamitów, to jakby tak naprawdę ja bardzo się wiele uczę od Gibraltarczyków, od samego Gibraltaru. Mhm. I nie dziwię się, dlaczego ty, tak jak powiedziałaś, na początku był te pierwsze, ten pierwszy moment tam wylądowania na skalę na Gibraltarze był, był, był uczeniem się troszeczkę nowego porządku, ale potem się okazało, że jest to właśnie miejsce, które ma idealny stosunek do wszystkiego, co jest. I, I mieszka się tam bardzo dobrze. Człowiek się czuje świetnie na Gibraltarze. Tak, ja muszę powiedzieć, że, że tolerancja, ja to, ja to już podkreślałam kilka razy i w, w rozmowach z różnymi ludźmi, że właśnie i ja uważam, że Gibraltarczycy powinni być dumni z tego, jak, jak, jak tolerancyjni oni są. Bo tutaj naprawdę nie ma jakichś wiesz, problemów rasowych, czy, czy, czy właśnie ze względu na, na, na inne wiary. Religia w szkole na przykład jest... Dziwota jest głównie miejscem chrześcijańskim, ale religia w szkole nie jest zdominowana chrześcijanizmem. Tak, chrześcijaństwem. Przepraszam, chrześcijaństwem. Religia w szkole, dzieci są uczone o każdej religii. To nie ma czegoś takiego, że głównie się uczy o chrześcijaństwie. Nie, uczy się o muzułmanach, o Żydach, o, o chrześcijanach, o anglikanach, o wszystkich religiach. I każda religia zajmuje tyle samo czasu dla nauki. Nie ma jakiegoś takiego, że wiesz, że, 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 że musi być ta religia, czy tamta religia, czy ta religia jest lepsza, czy ta religia jest gorsza. Nie ma czegoś takiego. Religia, nauka religii jest nauką religii o wszystkich religiach. Bez mhm. jakichś narzutów, że ta religia jest lepsza, czy tamta religia jest lepsza. I wydaje mi się, że to właśnie o, o, już, już uczy dzieci w szkole y, tolerancji. Bo dzieci w szkole tak, są pewno. uczone, że, że 
są różne religie i, 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 i to jest w porządku. I... Nie, ma, nie ma ksenofobizmu, nie ma jakiegoś złego nastawienia, że mój, mój, mój kraj, moja religia jest lepsza niż twoja, prawda? No właśnie, prawda? no właśnie. I to, wiesz, i, to, I to można nawet, wiesz, nie tylko o religii, to można też mówić o, o pochodzeniu, o nie, nie ma homofobii też. Jest bardzo zrelaksowane podejście do the gay community, czy, 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 czy różnych innych, you know. Także to jest, wydaje mi się, że to jest właśnie takie bardzo tolerancyjne i, i, i zrelaksowane miejsce, gdzie ludzie są respektowani bardziej niż w niektórych miejscach niestety. To jest też niebywałe, bo to też to położenie geograficzne. On zawsze, Gibraltar leżał na skraju Europy, na początku Europy, na końcu Europy, na skraju Afryki, na początku Afryki. Ciężko zawsze powiedzieć, gdzie to jest, a jednak leżał w tyglu i w tym tyglu, na tym, można powiedzieć, skrzyżowaniu wszelkich szlaków morsko-religijno-narodowościowych właśnie nabierał, trochę tak jak Tanger, który leży po drugiej stronie w Maroku, też nabierał takiej tożsamości kosmopolitycznej. Wiesz co, z tych rzeczy codziennych już powiedzieliśmy sobie o bezpieczeństwie, że jest bardzo bezpiecznie, powiedzieliśmy o tolerancji, o codziennym życiu, o religii. Powiedz jak to jest też też z taką koniunkturą Gibraltaru. Ludzie przyjeżdżają tam, przychodzą do pracy codziennie z Hiszpanii, ale też wiele firm zakłada tam w tym raju podatkowym, byśmy powiedzieli pod dominium korony, też wiele swoich firm, przecież cały William Hill i i wszystkie bukmacherskie zakłady brytyjskie tak naprawdę są na Gibraltarze. Tak, z tego względu, że podatki są, tak, tak jak właśnie mówiłeś, raj podatkowy, podatki są dużo niższe i to właśnie um, zachęca firmy do, 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 do tego, żeby właśnie założyły s, s, swoją siedzibę w Gibraltarze. A zapytam Cię o takie rzeczy codzienne, bo to są rzeczy, o których się najciężej dowiedzieć. Ja Ci podam przykład taki w Polsce. Dzisiaj, rok temu płaciliśmy za śmieci, za wywóz 360 zł, dzisiaj już płacimy 700, no bo obostrzenia, unia, segregacja śmieci. Takie proste, codzienne, byśmy powiedzieli, co miesięczne media. Jak wygląda życie na Gibraltarze, jeśli ktoś już mieszka tam? Pytam się o takie rzeczy, jak na przykład jak o edukację, internet, telefon, podatki, właśnie ten wywóz śmieci, parkingi, rejestracja auta, benzyna wiem, że jest tańsza. Jak wyglądają takie, powiedz mi, codzienne koszty, jeśli mieszkasz tylko na samym Gibraltarze i nawet nie jeździsz do Hiszpanii, tylko mówimy o tych kosztach stałych? Jeżeli nie będziemy porównywać do Hiszpanii, no, tak jak wspomniałam wcześniej, Hiszpania jest tańsza niż Gibraltar, um, ale jeżeli ja to porównam do y, Polski, do przychodów w Polsce i wydatków w Polsce, tak. Tak, siłowo, tak. bo musimy oczywiście, musimy oczywiście mnożyć to przez siłę Wy... nabywczą pieniądza. To oczywiście Wydaje to mi się, zgadzamy. że y, stopa życiowa jest dużo lepsza tutaj. Y, jeżeli się pracuje, można sobie pozwolić na dużo więcej. Ja jestem samotną matką z dwójką dzieci i ja mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić mieszkanie, płacić czynsz za mieszkanie, w tym samym czasie mieć wypady na weekend do różnych miejscowości w Hiszpanii, duże wakacje gdzieś w Europie może co roku, więc nie, 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 nie wydaje mi się, że ja mogłabym sobie pozwolić na taką stopę życiową y, mieszkając w Polsce, y, szczerze mówiąc. 
A sam rząd Gibraltaru, bo mówimy też o takim przecież i mówimy o pewnej państwowości tego terytorium zamorskiego, dba o swoich obywateli, prawda? Jest wiele programów nie tylko socjalnych, ale takich można powiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Gibraltaru, to my o ciebie zadbamy. Um... Powiedziałabym... Czy, 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 czy się czuć komfortowo, będąc gibraltarczykiem? Powiedziałabym, że tak. Wiesz, mi jest ciężko powiedzieć z tego względu, że ja pracowałam moje całe życie, ja nigdy nie musiałam się starać o um, jakieś dodatki um, dla osób niepracujących czy coś takiego, więc ciężko mi jest może powiedzieć z, z tego względu. Jak to jest na bezrobociu? Może, może pytanie nie będzie bardziej ogólne. Raczej y, wszyscy sobie pomagają na Gibraltarze. Wszyscy sobie ma... pomagają. Jest taki sense of community. Właśnie o ja, tym chciałem zapytać. Tak, tak, to muszę powiedzieć na pewno. Nie ma tak, że, że ludzie by sobie nie pomogli właśnie. Jeżeli coś się komuś stanie, to właśnie jakoś tak wszyscy razem się zbiorą i solidaryzują, solidaryzują i, i, i właśnie ta pomoc jest właśnie jest dla... Atencja. Jest atencja. Jeżeli, atencja, jeżeli masz jest, jakiś problem tak. przed domem czy w domu, dokładnie, to oni ci dokładnie. pomogą i oni zrobią wszystko, żebyś się czuł komfortowo. Na pewno, dokładnie. To, to, to tak. Ja, ja naprawdę tak mówię, ja, ja czuję się tutaj jak, jakbym się urodziła w Gibraltarze. Nie jestem traktowana inaczej i, 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 i naprawdę... Nie, nie mogę powiedzieć złego słowa o, o Gibraltarczykach. Nigdy nie miałam, nie byłam traktowana gorzej, czy, czy jakoś tak, tak, tak mówię. Kiedy potrzebowałam pomocy, dostałam pomoc, kiedy, ale ja też myślę, że to wszystko w dwie strony, że tak powiem, idzie, więc ja wierzę, że każdy człowiek powinien dać i wziąć. Więc ym, ja osobiście na przykład staram się udzielać też tak jak mogę, ym, charytatywnie. I, i, I tu właśnie jest duży taki sens tego, że dużo ludzi właśnie się udziela charytatywnie też. Czy ym, na przykład St. John's Ambulance, to jest, czy, 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 czy w jakichś innych charytatywnych, ym, tu jest właśnie dość dużo takich charytatywnych akcji, w których ludzie próbują ym, nie tylko czekać, żeby im dali, ale właśnie też dać do, 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 do tej community właśnie coś, coś od siebie też. Ja ci powiem tak, przez to, że moich wizyt było znacznie mniej niż twoich 15 lat i ja to tak wyrywkowo oczywiście biorę wszystko. Nie widziałem wszystkiego, nie widziałem wszystkich. Powiem ci jedną rzecz. Taka ciekawostka z mojej strony. Niezależnie jaką rolę się pełni w tej społeczności gibraltarskiej, czy jest się gubernatorem, czy jest się bankowcem, czy jest się kierowcą autobusu miejskiego, czy oprowadza się po Upper Rocks rezerwacie, czy jest się, uwaga, podkreślę to tutaj, czy jest się nawet śmieciarzem tam i wozi się śmieci, każdy, powiem Ci, czuje się świetnie, czuje się dobrze i powiem Ci szczerze, tak, tak, taki bardzo, można powiedzieć, mocny przykład, ale niech będzie. Jeśli miałbym być gdzieś śmieciarzem i pracować za najniższą pensję gdziekolwiek, to chciałbym być na Gibraltarze, tylko to ci mogę tyle powiedzieć, bo tam nikt się nie czuje Gorzej. gorszy. Nie, tak to tak, jest prawda. Wszyscy to są sobie prawda. równi, wszyscy się spotykają na ulicy i ja zauważyłem te obrazki, bo widziałem, przyglądałem się wielu Gibraltarczykom na ulicy i zauważyłem, jak niebywale spójne to 30-tysięczne społeczeństwo jest. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Tu jest taki właśnie dużo respektu, respektu dla, dla, dla ludzi i właśnie ten taki solidarność z 
taki, takie właśnie odczucie solidarności, że my jesteśmy w tym razem wszyscy. Ale to właśnie może też dlatego, że my jesteśmy tutaj jednym z tych 30 tysięcy i, i, i mieszkamy tutaj na tym właśnie takim lądku, końcu, końcu Europy, że tak powiem, właśnie na końcu Europy i mamy Hiszpanię naokoło, która no nie zawsze jest pozytywnie nastawiona do nas też. I to właśnie mi się wydaje, że to wzmacnia tak, ten taki nastrój solidarności. I, I ludzie się czują tak, że no my, my jesteśmy razem. My jesteśmy razem i my razem będziemy cokolwiek, cokolwiek przyjdziemy, będziemy razem po prostu sobie z tym radzić. Wiesz co, jak mówiliśmy już o tym, bo cały czas rozmawiamy o życiu, bo to jest najciekawszy temat, bo wiele rzeczy można o Gibraltarze wyczytać, przez, przy, w internecie czy gdziekolwiek, a mm, powiem Ci, ja na przykład tak patrzę na ten Gibraltar, jak ludzie mieszkają. Ja miałem okazję być kilka razy u, właśnie u tych moich przyjaciół zamitów i oni na przykład mieszkają w starym, pomilitarnym budynku, bardzo dużym, położonym tam przy Europa Road na końcu, tam, tam area, pod samym końcem Europa Point, w tym South Rystykcie. i powiem Ci, też są przecież też tereny, które są odbierane morzu, yy, odbierane zatoce. Jak wygląda to obecnie dzisiaj? Czy, bo widziałem też, jak byłem ostatnio dwa lata temu, że ze strony tej wschodniej właśnie, od tej East Side, też tak naprawdę tam starają się budować kilka osiedli w tych, tych małych zatokach. Jak wygląda teraz tak. ta infrastruktura? Jeszcze da się dużo wybudować? Um, jeszcze tak, wynajdują miejsce. Właśnie tak jak mówisz teraz, East Side jest, jest właśnie rozbudowywana. Moje mieszkanie właśnie jest tam budowane z tego względu, że w Gibraltarze nie ma dużo miejsca i, i, i muszą po prostu szukać nowych miejsc, gdzie można jeszcze wybudować naokoło skały i tak mówisz czasami właśnie odzyskać trochę więcej skrawka ziemi z morza. Bo dużo, prawda? Też. Podobało się czy właśnie tych parkingów, czy tych apartamentowców, czy biurowców właśnie w tej strefie zatoki, prawda? Tak, ale tam już teraz z tej strony właśnie już nie ma aż tak dużo miejsc, gdzie można odzyskać trochę więcej ziemi, to teraz właśnie to się wszystko przenosi na East Side z Gibraltaru, właśnie na tą bardziej dziką, dziką stronę i wydaje mi się, że jak przyjedziesz tutaj za 5-7 lat, to się naprawdę zdziwisz, jak ta strona Gibraltaru się zmieniła, bo już teraz... No będzie teraz, pewnie, tak, zakładam, ten tunel w końcu pod lotniskiem. Tak, tunel prawda? już miejmy nadzieję będzie, ale właśnie bardzo dużo nowych budynków się tam teraz znosi. Naprawdę roz, roz, rozbija, się, roz, rozbija się budownictwo właśnie z tamtej strony skały. Aniu, zapytam Cię jeszcze też o taką też tą biznesowo-industrialną część, no bo często jak jest się na, w Gibraltarze, czy się wychodzi wyżej na skałę, widzi się te tankowce, te kontenerowce, które przybywają. Co się rozładowuje w Gibraltarze? Co się dzieje jakby w tej zatoce, jeśli chodzi o te duże statki? Wydaje mi się, że to na benzyna one się po prostu tam tankują, wiesz, no, tankowanie czekają. Rozumiem, bo to też jest w ogóle ciekawe, że na Gibraltarze jest tańsza benzyna niż w Hiszpanii. Tak, jest tańsza ze względu na podatki. Wiesz co, to, to codzienne życie oczywiście jest ciekawe. Powiedz mi, jak wygląda czas wolny, jeżeli jesteś, nie wyjeżdżasz poza Gibraltar, nie jedziesz do Hiszpanii, spędzasz czas tylko weekendowo czy popołudniami na Gibraltarze? To jakie codzienne rozrywki towarzyszą, że tak powiem? No ten ostatni rok właśnie nas tutaj tak w Gibraltarze zatrzymał ze względu na, 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 na COVID, na koronę. 
I, i musieliśmy znaleźć nowe, nowe rozrywki, że tak powiem, bo nasze kino jest ciągle jeszcze niestety zamknięte i, i, i ludzie bardziej chyba zaczęli wychodzić na, na plażę i, i właśnie na, na, na górę. Bardzo dużo ludzi wychodzi z rodzinami na piknik, na, przechod, na, na, na przechadzki na, pod górę i w Gibraltarze można zobaczyć dużo historii, tak jak mówisz, wiesz, jest dużo, jest dużo tuneli, mamy też ten tunele, nie tunele, jaskinie świętego Michała, mamy tą turystyczną część, gdzie większość turystów widziało, ale niedużo, niewiele ludzi wie o tym, że można też zorganizować wycieczkę do, do niższych jaskiń. I to jest właśnie chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w Gibraltarze, pod Gibraltarem, że tak powiem, bo te jaskinie, właśnie te niższe jaskinie świętego Michała to są jedne z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. Ten tour bierze chyba 2-3 godziny. I tam są jeziora też właśnie pod, pod tymi jaskiniami, nie tak te podziemne, nie wszyscy o tym wiedzą. Um, to jest właśnie bardzo, bardzo piękne miejsce. No bo to jest ciekawe, o czym mówisz, ponieważ ta skała stanowi największą kubaturę, gdybyśmy powiedzieli, ca- całego Gibraltaru, a nie tylko w, d- w dawnych wiekach stanowiła schronienie dla ludów, dla wojsk, ale szczególnie, tak jak mówiliśmy w czasie II wojny światowej, stanowiła jeden z najważniejszych naturalnych schronów na świecie. I Brytyjczycy oczywiście w czasie wojny poszerzali te tunele, aby móc, że tak powiem, te działa, które jeszcze widzimy z XVIII wieku, które chroniły skałę od strony właśnie hiszpańskiej. Codziennie życie na Gibraltarze. Powiedz mi, często się poruszasz samochodem po Gibraltarze? Czy starasz się chodzić piechotą? O nie, ja, ja samochód mam zaparkowany na parkingu i, 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 i samochód używam tylko do wyjazdów w Hiszpanii. Z tego względu, że na Gibraltarze można dojść prawie że wszędzie. A ja nie lubię korków i ja wierzę, że lepiej zostawić samochód i i, i przejść się niż niż właśnie dodać benzyny i i, stracić nerwy w korku. Stracić nerwy w korku też. I jest szybciej chyba. Ja ja przejść się niż niż jechać. Na przykład ja jakbym chciała wziąć samochód, żeby dojechać do pracy w samochodzie, ze względu na korki, zajmie mi to około pół godziny. Nie mam, mam, mam też problem z parkingiem, a żeby dojść, to mi zajmie 12 minut. No tak, a powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi właśnie o tą komunikację miejską, jest kilka linii autobusowych. Jak wygląda na przykład podróżowanie jako obywatel? A właśnie, to jest następna rzecz, jak tutaj właśnie obywatele są... Jak, jak, się, jak się dba o obywateli, żeby zmniejszyć korki na ulicach i ruch. Dla obywateli Gibraltaru wszystkie autobusy są darmowe, więc pokazuje się tylko dowód osobisty w Gibraltaru i można się poruszać po Gibraltarze, na terenie Gibraltaru w autobusie cały dzień za darmo. Zaczęliśmy od tego lotniska naszą rozmowę, bo to jest de facto takie bramy Gibraltaru, też te drogowe i te lotnicze. Do Gibraltaru można się oczywiście dostać tymi trzema drogami. Jest to, powiedzielibyśmy sobie, super państwo, super miejsce na świecie, bo mamy i granicę lądową, nie jesteśmy wyspą, nie jesteście wyspą. Jest lotnisko, jest też możliwość przebycia statkiem, oczywiście, rzadkość, ale jest. 
To połączenie lotnicze jest najciekawsze, że zawsze mieliśmy British Airways, które jako narodowy przewoźnik nigdy nie zawiesił swoich lotów, był przez długi czas Monarch, a teraz już od niedawna, za niedługo ma także wejść Weezer łączący Wielką Brytanię dodatkowymi połączeniami, co na pewno wpłynie na ceny, bo to zawsze była kwestia cen. Powiedz mi, jak często miałeś okazję latać na gibraltarskie lotnisko? Kilka razy, tak, do Anglii, do Anglii, bo my mamy loty tylko do Anglii i Szkocji w tym momencie. Więc kilka razy i to jest właśnie też niesamowity widok właśnie przylot, przylot do Gibraltaru jest dość ciekawy ze względu na widoki. Powiedz mi też jeszcze tak na koniec o tych, mówiliśmy o sąsiedzie o Hiszpanii, tej, tej Hiszpanii, tak podkreślę. Powiedz mi o tym sąsiedzie po drugiej stronie cieśniny gibraltarskiej, o Maroku. Ten moment sentymentu, który zawsze widzisz, jeśli Wyszłabyś teraz na spacer, możesz iść sobie zobaczyć Afrykę, czy tam stoi i sprawdzić, czy, czy kontynent afrykański się nie oddalił. Powiedz mi, jakie to jest uczucie patrzeć sobie codziennie podczas spaceru na Afrykę? No to jest niesamowite uczucie, bo my możemy zobaczyć Hiszpanię i, i, i Maroko w tym samym czasie. Także i powiem Ci, że jeżeli jest taki taki czysty dzień, że tak powiem, to my możemy po prostu widzieć światła i miasta w Maroku. Tak, do, do, do stopnia, tak blisko my jesteśmy do Maroka. Ja w Maroku byłam kilka razy z tego względu, że jesteśmy tutaj dość blisko i to jest właśnie też bardzo ciekawe miejsce do, do zwiedzenia. Aniu, powiem Ci tak, że mówiąc, mogę mówić o Gibraltarze jako genius locji, o takim wspaniałym miejscu. Mogę też dla młodszego pokolenia powiedzieć, że jak Harry Potter o Horcruxach, że część duszy, część duszy tam zostaje w Gibraltarze i Gibraltar, zakładam, że dla wielu osób, ale ja to szczególnie zawsze podkreślałem, bo ja tam dojechałem rowerem 9 lat temu z Polski i to było dla mnie niebywałe dotrzeć do krańca kontynentu. Ty na tym krańcu kontynentu albo na jego początku mieszkasz, z czego ci powiem, zawsze ci oczywiście serdecznie, serdecznie zazdroszczę. Mam nadzieję, że tak powiem, że Gibraltar będzie ruszył w siłę, że będzie utrzymywał to wszystko, czym jest, tym pięknym społeczeństwem, tym skrawkiem miejsca na Ziemi, taką małą próbówką byśmy powiedzieli, takim miejscem, gdzie mikroskopijnym, idealnym światem. Trochę tak można o Gibraltarze powiedzieć. Mimo tych różnych sytuacji, byśmy powiedzieli graniczno, dyplomatyczno, politycznych, mimo wszystko Gibraltar jest takim pięknym miejscem. Chciałem Cię tylko zapytać, bo powiedziałaś, chciałem tak tylko powiedzieć o tej aktualnej sytuacji. Powiedziałaś, że ten rok niestety, no tak jak na całym świecie jest wyjątkowy z powodu pandemii. Jak u Was to wygląda, jeśli chodzi o szpital, o liczbę zakażonych, o przekraczanie granicy, jak to wygląda? Sytuacja na, na Gibraltarze jest lepsza, jeżeli porównamy do sytuacji w Hiszpanii. Hiszpania była naprawdę ciężka, ciężka sytuacja. Myśmy mieli niestety pierwszą śmierć na Gibraltarze w ostatnim tygodniu. Byliśmy tutaj zamknięci przez kilka miesięcy też na początku roku. Nie mogliśmy opuszczać Gibraltaru i Hiszpanie, o, czy, czy, czy turyści nie mogli wjeżdżać do Gibraltaru z wyjątkami może na jakieś lekarskie wizyty, czy, czy do pracy. Do pracy też można było przejechać do Gibraltaru, czy z Gibraltaru. W tym momencie większość ludzi pracuje pomiędzy domem i biurem, czy... czy 
tak jak ja. Ja na przykład w tym momencie pracuję dwa, trzy razy w tygodniu z domu i może dwa, trzy razy w tygodniu podskoczę do, do, do biura, że tak powiem. W tym momencie do, dopiero od dwóch tygodni musimy nosić maski na, na zewnątrz. Wcześniej nie musieliśmy tylko w zamkniętych tak, w sklepach czy, czy, czy biurach. W tym momencie sytuacja jest około 100 osób zakażonych, osób zakażonych dziennie na 30 a w tysięcy. Życiu, a zapytam tak, w codziennym życiu na przykład dzieci chodzą do szkoły normalnie, czy miały zdalne nauczanie? Teraz w tym momencie dzieci chodzą normalnie. Mieliśmy zdalne nauczanie pod końcu roku, jak byliśmy właśnie w tym takim lockdown. Lockdownie, twardym. Tak, właśnie w takim hard lockdown. Jak byliśmy, to, to wtedy było nauczanie zdalne, a w tym momencie od września dzieci normalnie chodzą do szkoły. Dzieci do 10 roku życia, czyli w tej pierwszej szkole, tak jak podstawówka w Polsce, wierzę, tak, tak to nie muszą, school, tak? nie muszą nosić masek do szkoły, ale w szkołach średnich dzieci muszą nosić maski, jak są w szkole. Więc przygotowania są w razie czego. Mamy, wszyscy rodzice dostali te logging details, żeby, żeby dla dzieci na nauczanie zdalne, więc w razie czego Ministerstwo Edukacji jest przygotowane do tego, że być może będziemy musieli znowu zamknąć szkoły. A jako ciekawostka właśnie muszę powiedzieć, że nawet jeżeli szkoły były zamknięte i dzieci były nauczane zdalnie, ciągle jeszcze była jedna szkoła otwarta dla tych pracowników, którzy nie mogli sobie na to pozwolić, żeby dzieci były w domu. Mhm. Więc oni otworzyli jedną szkołę i wtedy rodzice mogli przynieść swoje dzieci do tej jednej szkoły, jeżeli nie mieli wyjścia, więc wzięli pod uwagę to, że niektórzy rodzice ciągle muszą pracować, nawet jak jest lockdown i może nie mają rodziny naokoło, żeby pomóc, więc to wszystko było tak dosyć dobrze zorganizowane, muszę powiedzieć, że, 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 że właśnie była pomoc dla ludzi, dzieci właśnie te od tych rodziców, którzy musieli pracować nawet mieli darmowe obiady w szkole i, i właśnie dość, dość duża pomoc. Nawet, nawet były takie godziny były wydłużone dla tych ludzi, którzy musieli pracować podczas właśnie tej, tego lockdownu. Ania Stark, mieszkająca od 15 lat na Giblartarze, przy skale, czy na skale, jak to się mówi, była moim gościem rozmowy podróżniczej w pierwszym odcinku sezonu drugiego mojego podcastu. Aniu, bardzo Ci dziękuję, że mogłem nawiązać ten pomost między Polską, między Krakowem a Gibraltarem. Tęsknię i liczę na to, że będziemy się mogli już niebawem zobaczyć, że tak powiem, amfas w rzeczywistości i to właśnie pod skałą na Gibraltarze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyjemność była po mojej stronie. Przepraszam bardzo, że czasami mi się tak język troszkę pląta. Ale nie często po Nic się nie dzieje, powiem Ci, że jest to, jest to bardzo ekskluzywny wywiad dla mojego podcastu, ponieważ sami wiemy, że mało osób, Ty to potwierdzasz, mieszka jako Polaków na Gibraltarze, więc ta rozmowa tym bardziej jest dla nas, że tak powiem, bardziej, bardzo cenna. Bardzo dziękuję i zapraszam do Gibraltaru. Aniu, pozdrawiam Ciebie, całą Twoją rodzinę, wszystkich Twoich przyjaciół i obyśmy się zobaczyli w tych niedługo, lepszych, w lepszych czasach. Miejmy nadzieję właśnie, że, że, że to się wszystko skończy niedługo i będziemy mogli do normalności wrócić. Bardzo dziękuję Aniu. Dziękuję.